0: Nesta edição do podcast Mais Esquerda, publicamos a intervenção de António Loussan no debate sobre os 100 anos da Revolução Russa, organizado em parceria entre a Cultura a Cooperativa Culturas do Trabalho, e o Espaço MOB. Este debate realizou-se a 1 de julho de 2017 e o mote foi dado por duas questões. A finalidade dos comunistas é a conquista do poder? Como pensar o Estado, o poder e o imperialismo na era da globalização? Vamos ouvir António Loussan. Boa tarde, obrigado por terem vindo discutir este tema numa tarde de sol. Quando se, discute, quando se discute o significado da Revolução de Outubro, 100 anos depois, normalmente existe a tendência... Eu não digo as, as lições, os ensinamentos da Revolução de Outubro, isso parece uma linguagem toda muito pedagógica, mas quando se discute o que é que ela tem de interessante para nós, o que é que ela tem de interessante e de atual para nós um século depois, geralmente existe a tendência para que essa discussão se transforme imediatamente no seu contrário. Ou seja, passou tanto tempo, aquilo que aconteceu aqui há 100 anos não pode ser atual e é muito fácil encontrar milhentas razões para não poder ser atual. Pois é porque aquela foi uma revolução feita por uma feita num país maioritariamente camponês e os países maioritariamente camponeses já não existem ou já não existem tantos, ou não há não há nenhuma grande potência que já seja tão maioritariamente camponesa como era a Rússia de 1917. portanto, Palavras de ordem como aquelas que estiveram, que foram a bandeira dos bolcheviques, a partir de abril de 1917, pão, paz, terra, pelo menos a terra havia de, havia de omitir-se porque já não é tão importante, dir-se-á. a globalização, é, claro que a globalização... Naquela altura já se falava e já se escrevia sobre o imperialismo, o estádio supremo do capitalismo e quando hoje se fala da globalização, às vezes sem explicar muito bem o que é que ela significa, esse, essa referência à globalização às vezes até tem sido contrariada pela, pela referência aos descobrimentos. A globalização começou com os descobrimentos. Hum, hum, é. Quando é que começou a globalização? Tudo se globaliza. É verdade que o modo de produção capitalista, sendo o mais dinâmico de todos, tem tendência para se meter em todo lado e deixa de haver quaisquer espaços não colonizados pelo modo de produção capitalista. O Rosa Luxemburgo eh, tinha, tinha analisado isso de uma forma exemplar na acumulação do capital. Claro, um século passou sobre essas análises todas, não passou impunemente. Toda essa colonização, não só de espaços físicos, mas também de espaços sociais, eh, pelo capitalismo, toda essa colonização avançou de uma maneira galopante. E, portanto, é esse o mundo que temos hoje e que é diferente daquele que tínhamos naquela altura. É diferente também porque o Estado o estado tem mudado eh, de uma forma bastante acentuada. Aquilo que na altura se começava a apontar, se apontava como os exemplos, os modelos eh, de desenvolvimento futuro das democracias burguesas, a, a velha democracia britânica, a democracia em França, eh, a Prússia não valia ainda bem como exemplo da de democracia naquela altura, eh, a Alemanha daquele tempo e a Rússia eh, claramente não, não valia como modelo de democracia, nunca valeu, mas... Eh, o que se apontava naquela altura eh, é qualquer coisa que pareceu ter um desenvolvimento ao longo destas décadas, deste século inteiro, um desenvolvimento e um aperfeiçoamento, pareceu ter atingido o seu ponto eh, culminante de desenvolvimento eh, no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, com o Estado Social, com o Estado de Providência, com as democracias que efetivamente funcionavam e a que efetivamente podia chamar-se Estado de Direito, desde que não esquecêssemos que continuavam a ser democracias burguesas, essas todas hoje são mais burguesas do que democráticas. Todos esses Estados se tornaram mais clientelares, todos se tornaram mais corruptos, se se pudesse medir a corrupção, todos eles se aproximaram muito mais de ser uma plutocracia ou uma lobbycracia, como os, como os alemães bem lhe chamam, do que uma democracia no sentido em que o voto do povo tenha alguma, alguma influência sobre aquilo que, aquilo que poderá passar-se. E, e provas dessas temos algumas, temos várias, recentes, das democracias grega, e italiana, por exemplo, em anos muito recentes terem estado a ser dirigidas por governos não eleitos. Temos este recentíssimo de Macron agora poder dirigir a França sem ter de coabitar com um governo, com uma maioria parlamentar que não lhe fosse diretamente subordinada, mas ter uma maioria completamente à sua disposição, de poder fazer o que bem lhe apetecer no Parlamento e na Presidência. Temos Inúmeros, inúmeros exemplos de como esta democracia tem vindo a degenerar temos muitos exemplos desta degenerescência da democracia burguesa. Também isso era preciso ter em conta. Aqui penso que podemos voltar à Revolução de Outubro porque quando se fala da Revolução como um golpe de Estado é verdade, a Revolução, a Revolução de Outubro teve esse lado de golpe de Estado, embora eu aqui não concordo com o Mário Tomé, acho que é a discussão foi ao contrário. O Lenin era o que estava com mais pressa de dar o golpe de Estado e Trotsky dizia, não precisamos de esperar pelo Congresso dos sovietes. E depois finalmente chegaram a uma solução de compromisso que era, nós tomamos, tomamos o poder e oferecemos ao Congresso dos sovietes e depois eles fazem o que quiserem. Hum. Mas, digamos, não, essa é uma discussão histórica. A verdade é que houve o golpe de Estado, como o Mário Tomé disse, o golpe de Estado revolucionário, e esse golpe de Estado revolucionário, depois, claro que houve a tendência para dizer, ah, tiveram que dar um golpe de Estado porque era uma minoria. Era a minoria proletária dentro de um oceano camponês, dentro de um, de um país largamente maioritário camponês e, portanto, a minoria só podia tomar o poder dando um golpe de Estado, independentemente agora de se foi... O Partido Bolchevique que deu o golpe de Estado, se, foram, se foi o Comitê Militar Revolucionário dos Sovietes que deu o golpe de Estado, alguém deu, tomou o poder. Bom, é, claro que isso era confrontado na altura é, e assim que a Revolução de Outubro começou a tornar-se o farol de outras imitações do exemplo revolucionário pela Europa toda, é, claro que havia esse entusiasmo e havia essa tendência para imitar ipsis verbis, aquilo que tinha acontecido na Rússia. E a tendência para imitar, às vezes, era imitar a letra. E, e o imitar à letra não podia funcionar, porque era transplantar, já na altura, não precisámos de esperar um século inteiro para que aquilo que se fez na Rússia não tivesse aplicação automática nos outros países. Já na altura era inatual noutros países e claro que houve discussões dentro da Terceira Internacional dentro do Movimento Comunista Internacional houve tentativas de imitar como foi a ação de março de 1921 na Alemanha dar um golpe de Estado também foi um fiasco completo, o próprio Lenin, o escardismo, doença infantil do comunismo dizia, não nos imitem não façam como nós vocês têm uma democracia em que é preciso reagir de outra maneira agora tudo isto, eh, normalmente, é, é, é utilizado hoje para dizer bem, o que fizeram foi, foi uma receita antiga, daqui a um século, eh, agora é preciso ter receitas novas. É preciso ter receitas novas, 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 mas muitas vezes não nos explicam onde é que está a novidade, em que é que consistem essas receitas novas. E vamos a ver e são as mesmas receitas que estiveram em confronto com aquelas, às vezes. Não digo que seja sempre, mas muitas vezes é. E, basicamente, têm tendência para se resumir a duas receitas gradualistas. Uma delas é a longa marcha através das instituições, é entrar nos parlamentos, entrar nas instituições da democracia burguesa e procurar transformar as coisas através dessa participação nos Parlamentos. Uh, através de leis que, que, que vêm plasmar reformas que estão a ser sentidas como necessárias dentro da sociedade e que, sendo sentidas como necessárias e sendo aprovadas no Parlamento, alguma coisa fazem uh, avançar um certo progresso social, chamemos-lhe assim. Isso pode supor-se que seja uma via, uh, seja uma via realista, Evita-se dar o golpe de Estado, evita-se fazer uma revolução prematura, minoritária, evita-se que essa revolução seja hostilizada por um grande por um, por, por um leque de forças muito variado e com uma base social muito forte, e, no entanto, vai-se conseguindo fazer passar as tais transformações. Esta receita eh, pode parecer muito moderna, até se abstrairmos desta desnergência de que falei da democracia burguesa. Se a democracia burguesa funciona, a maioria das pessoas que existem, que são o eleitorado, são pessoas que não são ricas, que não são milionárias, portanto, devem ter algum interesse em que exista esse progresso social e, se lhes forem abertos os olhos, se, o, se o, um bom trabalho de propaganda lhes abrir os olhos, deve supor-se que algum dia percebam onde é que devem votar. Ora bem, isto já era preconizado pela social-democracia alemã, que tinha, de facto, tido um crescimento deste tipo, no final do século XIX e até o início da Primeira Guerra Mundial, que tinha-se tornado, de longe, o partido mais forte da Alemanha e que só não podia ser governo porque a Alemanha não era, de facto, uma verdadeira democracia, tinha um Parlamento, mas era um Parlamento em que, em que, em, que, que não podia determinar exatamente o que é que ia passar-se. E a social-democracia, preconizando esta receita... Eh, Acabou por dizer a nossa receita é melhor não façam revolução nenhuma. Acabou por apoiar a participação do seu próprio imperialismo na guerra e eh, acabou por ser ela própria a sufocar a revolução alemã de 1918 a 1921, a quem diga 21, a quem diga 23, eh, a revolução começada em 1918. Ela sufocou a revolução, depois veio o nazismo e sufocou a social-democracia. Portanto. Eh, se a Revolução Russa, hoje, um século depois, com a União Soviética desaparecida, não pode apresentar uma prova concludente, fizemos aqui alguma coisa que dá resultado, a social-democracia ainda menos, porque a tal receita gradualista, através do Parlamento, deu como resultado, finalmente, o nazismo naquela altura. Existem outras receitas gradualistas que se situam mais à esquerda, e que significam um gradualismo pela base. E, e aqui volto a pegar no que dizia o Mário Tomé, a propósito da Revolução Portuguesa. É verdade que, eh, durante a Revolução dos Escravos, ocuparam-se terras, ocuparam-se empresas, nacionalizou-se uma grande parte da economia, e depois, depois veio o 25 de novembro, já o sexto governo queria fazer isso tudo voltar para trás, mas não tinha força para isso. Depois do 25 de novembro, só tivemos governos que eh, tinham eh, a intenção e a capacidade de, de reverter a reforma agrária, nacionalizações, controle operário, tudo o que eram conquistas da revolução. A isto dizia-nos o PCP, não era o único, mas era o que tinha uma voz mais forte para dizer isso, dizia. São conquistas tão fortes, tão importantes e tão enraizadas na sociedade portuguesa, sente se de tal forma a necessidade dessas conquistas que não vai haver governo nenhum que seja capaz de dar cabo delas. Não foi um banho de sangue como no Chile, não foi, até porque o método e a via para a contra escolhida para a contra-revolução foi diferente, foi gradualista. Ela sim, o que tivemos foi uma, uma contra-revolução gradualista. Não uma revolução gradualista que fosse, eh, que fosse assentando conquistas irreversíveis na existência do país, mas uma contra-revolução feita a par e passo, porque de ter o poder político é muito importante e não podemos fazer confusões sobre isso. É verdade que antes, durante a Revolução dos Escravos, nunca tínhamos tido um governo proletário. Os governos de Vasco Gonçalves não tinham nada a ver com isso, nem podem ser confundidos de maneira nenhuma com governos proletários. Mas eram governos que se equilibravam entre si próprios, entre as pressões internacionais, as pressões da burguesia nacional e o movimento que tinham na rua, e que não se decidiam a abrir fogo à peça contra esse movimento que tinham na rua. E, portanto, o poder, a natureza do poder político, muda com o 25 de novembro, de uma forma qualitativa, que eu digo ao Mário Tomé, e muda, e muda de uma forma que se torna decisiva depois para apagar completamente essas conquistas que se julgavam enraizadas de uma forma irreversível. Claro que depois, ciclicamente, isto volta a aparecer, aparece em 1994, com o movimento zapatista que... que, que que se torna durante um breve período uma grande esperança para os, os movimentos revolucionários de todo o mundo. Há um teórico como John Holloway que diz que o movimento zapatista é o grande, é o grande modelo porque não tem esta ambição de tomar o poder. O movimento zapatista está a transformar o cotidiano das, das comunidades indígenas e estava, 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 de facto, a organizar a autodefesa das comunidades indígenas, estava a organizar ocupações de terras, estava a organizar uma série de coisas que mudavam, mas ao manter-se entrincheirado em Chiapas e na, na, na região onde tinha influência e ao abdicar precisamente da luta pelo poder político a nível nacional e de um projeto de extensão internacional dessa revolução que na altura tinha um potencial extraordinário porque muita gente e muita, muita mais América Latina olhava para, para o movimento zapatista como um grande exemplo ao abdicar disso o movimento zapatista acabou por enfraquecer e hoje não significa nada do que significava na altura. O exemplo mais recente com que quero concluir é o do Syriza na Grécia. O Syriza não ganhou logo a maioria, ganhou, ganhou umas eleições como partido mais votado. E depois, logo a seguir, teve uma maioria clara e categórica, num referendo que ele próprio tinha organizado. Bem sei bem sei que havia muita gente que dizia, que dizia em vésperas dessas eleições os problemas são tão complicados na Grécia oxalá o Syriza não ganhe. Porque ficando na oposição o odioso continua a ser dos outros. E ele na oposição vai continuar a reforçar-se para depois um dia poder poder resolver os problemas com uma maioria confortável. Uh, isto Desculpem-me, não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça. O Siriza foi uma grande esperança para o povo grego e chegou a ser uma esperança também eh, europeia porque, eh, porque se apresentava como portador de soluções para um problema que era muito grave. Para problemas que eram muito graves e muito agudos. E não eram agudos também os problemas com que se deparavam os bolcheviques em 1917. Uma guerra mundial com milhões de mortos e era preciso pôr-lhe cobro e pondo-lhe cobro dizendo, cravamos as baionetas em terra, não se devia contar imediatamente com uma guerra civil organizada por uma coligação de potências aliadas até essa data, e não foi isso que aconteceu foi e havia o Sirisa de não estar decidido a enfrentar um problema que não tinha nada a ver com este em termos de gravidade e de acuidade bom Talvez não, porque o Siriza não era o Partido Bolchevique. Não estava disposto a ir às mesmas consequências extremas a que o Partido Bolchevique estava disposto a ir. E, por isso, por não estar disposto a romper os seus compromissos internacionais, não lhe servia nem a maioria do partido mais votado, nem a, maioria, nem a maioria absoluta ganha no referendo, porque não é com maiorias que isto se resolve, é com relação de forças e com determinação política, determinação de tomar o poder e de utilizá-lo. Uh, se ah, bom, os capitais fogem. Estamos num mundo globalizado, os capitais fogem. Pois, os capitais fogem... E, por isso, a grande preocupação da burguesia era que que um governo como aquele, que lhe desse um vibe e que, de repente, adotasse uma política revolucionária. Não havia nada, nada, sintoma nenhum de que ele se inclinasse para fazer isso. O Siriza era um partido social-democrata, porque a social-democracia deixou de ser social-democrata, e o Siriza prometia reformas social-democráticas e não estava de maneira nenhuma disposto a romper com Bruxelas, o próprio Varoufakis ia a Bruxelas e dizia, eu tentei convencê-los, e a Bruxelas tentar convencê-los. Era a mesma coisa se eu tivesse estado lá a cantar ópera ou a apresentar-lhes tabelas da contabilidade da economia grega. Nunca iam convencer-se porque nunca iam ouvir. E não ouviram. Claro, aqui, aqui era uma questão de relação de forças. E toda a gente... Toda a burguesia que acusou o Siriza de querer ter uma, uma política revolucionária dizia eles querem surpreender-nos para não, não nos deixarem fugir com o capital. O Varoufakis quer dar um golpe de Estado, um golpe de Estado, eh, prendendo o governador do Banco Nacional Grego, cativando as reservas do Banco Nacional, do Banco Nacional Grego para serem o contravalor do dracma introduzido de um dia para o outro, acabar com o euro, sair do euro, entrar no dracma com essas reservas e depois prender, prender o, o governador do Banco Nacional Grego e, um, e todos aqueles que defendem a democracia na Grécia. Era essa a acusação. Não tinha nada a ver. Ninguém se preparava para fazer isso, mas havia o receio de que alguém, de que alguém pudesse lembrar-se de uma coisa assim. Um, o que é que nos ensina, tem que acabar, mas o que, é que nos, o que é que tem de atual para nós e de interessante para nós a experiência dessa revolução de outubro, que era uma revolução maioritariamente, num país maioritariamente camponês, já não podem fazer-se assim, que era uma revolução num país que não tinha nenhuma tradição democrática, agora as revoluções que se fizerem terão de ser em países com tradições democráticas, penso eu, tradições democráticas corrompidas e, e em larga medida já eh, em vias de se perderem, eh, essas diferenças todas, mas apesar de tudo, alguma coisa em comum que era, mesmo que não seja para, para construir o socialismo, não era isso que estava em causa, não era isso que se pretendia imediatamente a ambição de construir o socialismo de lutar pelo socialismo era sempre qualquer coisa que dependia de muito mais do que aquilo que estava a passar-se na Rússia dependia do que, do que pudesse passar-se no mundo inteiro, mas mesmo que não seja para isso, com, com essa meta tão ambiciosa, até para resolver questões muito elementares, como era o pão, o paz e a terra, é preciso que o proletariado tome o poder o proletariado tomou o poder em outubro na minha opinião, tomou o poder em outubro na Rússia e, e utilizou esse poder, não para construir o socialismo que era impossível naquele âmbito, mas para resolver esses problemas imediatos e muito elementares. Até para conseguir algum pouco, numa altura destas, numa altura dessas, é necessário tomar o poder. E é necessário saber romper com os compromissos, romper com aquela demagogia, o país assinou compromissos, tem de os cumprir. Não quem assinou, quem assinou esses compromissos era a classe que lá estava. A classe que agora está, que agora vai estar, é outra e estes compromissos para ela não valem nada. Foi isso também que faltou ao Ciriza e foi isso que a Revolução de Outubro teve e é isso que ela pode continuar a ensinar-nos hoje.